0: Orgulho, vaidade, inveja, avareza, ódio, vingança, maledicência e egoísmo. Você se reconhece em uma dessas paixões? Como será que o Espiritismo trata essa questão? Esse foi o tema da minha palestra no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. As Paixões, que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, nas questões 907 até a 912, então, aumenta o som e se prepara para conhecer um pouco mais sobre as paixões segundo o Espiritismo. Boa palestra! O tema de hoje vai ser exposto pelo nosso companheiro Júlio, que vai falar sobre paixões e do livro dos Espíritos, questões de 904 a 912. Vamos desejando que ele seja bastante feliz em suas colocações. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, que possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber aquelas informações que a doutrina espírita vem nos trazer e que hoje especificamente traz como tema um assunto de profunda relevância na nossa escalada evolutiva. Então, que nós possamos estar atentos e abertos a tomar esses conhecimentos, agradecendo ao Centro Espírita Nosso Lar, a Casa André Luiz, que na última semana comemorou 70 anos de existência, o que é louvável para uma casa que passou por tantas dificuldades até hoje. E quando nós falamos de paixões... No livro dos Espíritos, Kardec vai separar um trecho especificamente para tratar desse tema, em que ele vai explorar, através de perguntas, através da curiosidade aguçada do codificador, algo que vai nos auxiliar tanto na nossa caminhada. E eu quero começar falando não sobre as respostas que os Espíritos trazem, mas sobre a pergunta que Kardec começa o tema. E é interessante notar tamanha a inteligência e sabedoria do codificador. Quando, nas perguntas em que ele dirige aos Espíritos, ele já induz, de alguma forma, sobre algo que ele havia pesquisado, que ele já vinha buscando, para saber se aquela resposta que viria validaria a sua busca, a sua a sua pesquisa. E a primeira questão que abre o tema Paixões de O Livro dos Espíritos é a 907, em que ele pergunta o seguinte. Será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Intrinsecamente mal. Kardec já dá um viés para essa pergunta. O princípio que norteia, que origina as paixões do mundo, ele é totalmente mau, porque ele gostaria de ter a resposta contrária. E é o que ele recebe dos Espíritos quando eles dizem que o princípio foi posto no homem para o bem. O princípio das paixões está em cada um de nós para o bem. Onde um ele se transforma numa paixão negativa? Quando há o excesso. O excesso que é provocado pela nossa vontade é o que geram as paixões destrutivas. E a gente pode até trazer alguns exemplos de paixões negativas e que a gente vai encontrar também no Livro dos Espíritos quando dá explicação das escalas de espíritos em um dos itens. São relatados paixões como orgulho, vaidade, a inveja, a avareza, o ódio, a vingança, o personalismo, a agressividade, a maledicência, a impaciência. E talvez a mais terrível de todas, aquela que mais nos atrasa na evolução o egoísmo. É claro que eu trouxe as paixões inferiores apenas a título de curiosidade, que talvez nós que aqui estamos não vamos nem reconhecer algumas delas na nossa vida, não é mesmo? Por exemplo, inveja. Está claro aqui que ninguém sentiu inveja na vida. Eu consigo ver na expressão de vocês. Impaciência. Alguém aqui, por acaso, é impaciente no dia a dia? De forma alguma. A agressividade. Em tempos tão tranquilos, tão serenos, tão sutis que estamos vivendo, a agressividade não faz parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Mas eu trouxe a título de curiosidade. E eu também trouxe as virtudes, que aí sim, aí vocês vão pensar até comentar com a pessoa do lado, essa aí eu tenho, Ah, essa aí estou ótimo. As virtudes superiores que nós podemos encontrar no comportamento do nosso guia e modelo, que é Jesus, algumas delas são humildade, resignação, sensatez, piedade, a generosidade, a doçura, a benevolência, a paciência e uma das mais difíceis, mas aquela que mais nos impulsiona nessa escalada evolutiva: o perdão. Aí eu sei que alguns de vocês falaram: Bom, esses aí eu tenho. Agora sim. Consegui me encontrar nesse tema de hoje. Mas para aqueles que ainda estão na dúvida, se estão mais voltados às paixões ou as virtudes, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Porque Kardec continua explorando o tema. E na pergunta seguinte, na 908, ele quer saber qual que é o limite, como entender o que separa esse princípio de uma paixão ou de um comportamento normal, ou até mesmo uma virtude. E os espíritos vão usar de uma analogia muito didática. E eles dizem o seguinte, que as paixões, esse princípio, é como um cavalo que precisa ser domado. Para que nós encontremos o limite, é preciso domar este cavalo. De outra forma, se essa paixão estiver desgovernada, ela certamente vai gerar um prejuízo na nossa vida. Um cavalo que não consegue ser domado, um cavalo selvagem, ele pode correr pelo pasto, pode comer onde não deve, pode pisar naquela grama que acabou de ser colocada e prejudicar, pode fugir, inclusive. Mas, quando domado, ele pode nos auxiliar, ele pode ser um fiel companheiro da nossa vida. Assim são as paixões. No livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel traz algumas passagens dos Evangelhos e traz a sua explicação, nós vamos encontrar o item 16, com o título Endireitai os Caminhos. E ele começa já com a passagem do Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 23, em que ele diz o seguinte, Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, endireitai o caminho do Senhor. Emmanuel, então, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, a quem essa dupla né, traz esse livro até nós, vai tecer os seus comentários sobre essa frase. E Emmanuel nos explica que, muitas vezes, nós nos encontramos inquietos, desanimados, desesperançosos na vida. Por quê? Porque nós nos esforçamos o tempo todo, não é mesmo? A gente vem no centro, a gente toma passe, ouve a palestra, não dorme na palestra, faz o evangelho no lar, até lembra daquele parente que precisava ter ouvido aquela lição do evangelho no lar e manda né, para aquela prima, para aquele irmão. Olha isso aqui, importante, hein? vou compartilhar com você que eu acho que vai te ajudar. E muitas vezes, ainda que nós façamos tudo isso, trabalhemos no centro, façamos o curso aqui de doutrina, a gente se sente desamparado por Jesus a gente não consegue sentir a influência de Jesus na nossa vida. E a gente busca isso de várias maneiras e acaba se sentindo inquieto, desamparado. E aí Emmanuel vai nos trazer a essência disso, a explicação disso. Quando ele comenta que para que nós possamos sentir a influência de Jesus na nossa vida, é preciso que nós endireitemos o nosso caminho. Mas, é muito importante, quando a gente faz um estudo dentro da doutrina espírita, que a gente se atente a algumas palavras. Porque Emmanuel diz, para sentir a influência de Jesus, então, quer dizer que Jesus influencia a nossa vida o tempo todo. Porque só falta a gente ativar essa maneira de sentir a influência. E é isso mesmo que ele quer dizer. O tempo todo nós estamos amparados por Jesus, pelas falanges de espíritos que trabalham para o Mestre. Mas o problema está daqui para lá e não de lá para cá. Entende? Por quê? Porque o endireitar o caminho é a gente buscar, através do nosso esforço do dia a dia, através de domar as nossas paixões, conseguir nos distanciar daquele apego material que nós temos. E Emmanuel continua e diz que muitos invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. O que ele quer dizer? que muitas vezes nós buscamos o auxílio da espiritualidade superior, de Jesus, de quem quer que seja, do nosso mentor, às vezes. Mas nós estamos ainda muito apegados às paixões avassaladoras. Às paixões avassaladoras. E para que nós possamos sentir essa influência, ele finaliza dizendo é preciso endireitar os caminhos Regenerar os impulsos. Regenerar os impulsos. E na questão 908, ainda os espíritos continuam e concluem, quando Kardec pergunta sobre o limite das paixões. Vencer as paixões é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, quando Emmanuel vai nos trazer a regeneração dos nossos impulsos, é a transformação daquele impulso, daquela paixão, em algo que nos distancia do apego material. E nós vamos encontrar também uma outra passagem que, por pouco, não resolve os nossos problemas na vida. E essa passagem se encontra no livro Boa Nova, também de Chico Xavier, através do espírito de Humberto de Campos, quando ele vai trazer no um capítulo de Joana de Cusa, e ela pergunta a Jesus o seguinte, por que Deus não impõe a sua vontade, o seu amor, aos tiranos da terra? Porque, eu até compreendo, quando Joana de Cusa faz essa pergunta, porque, se Deus é todo poder, toda bondade, Ele é a força primeira do universo... Ele que criou tudo, que conduz tudo, por que, que Ele não poderia, em algum momento, olhar para nós e dizer, bom, acho que já deu por hoje, vocês já estão bastante cansados de lidar com todas essas dificuldades, então, vou tirar esse peso das costas de vocês. Seria ótimo, seria perfeito. Mas Jesus responde a Joana... A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Isso quer dizer que todos nós temos o poder de transformar as paixões. E é claro que Kardec, que era muito curioso, como nós que aqui estamos, buscando essas respostas, continua a sua indagação aos Espíritos. E ele vai perguntar, na questão seguinte, 909, o que, que nos falta para conseguir transformar essas paixões? E, em síntese, os Espíritos respondem, vontade. Em alguns momentos do livro dos Espíritos, nós recebemos respostas enormes páginas e explicações. Mas tem hora que a gente só precisa de uma palavra. Resumir aquilo que os espíritos nos trazem. E Kardec vai continuar, porque nós estamos aqui, não estamos sozinhos, e ter uma ajuda de vez em quando é bom, não é mesmo? E ele pergunta, será que de alguma maneira a espiritualidade poderia nos auxiliar? Tem alguma forma de nós recebermos uma ajuda do plano espiritual para lidar com as nossas paixões? E, mais uma vez, os Espíritos respondem afirmativamente. Sim. Através da oração. A oração, a prece, ela aparece em vários momentos de toda a codificação, como um dos caminhos mais fortes e poderosos que nós temos ao nosso alcance, que não dependem de ninguém e que nos trazem grandes benefícios nessa caminhada. Aqui é mais um momento que a oração aparece. E Kardec continua, porque ele quer extrair o máximo que ele pode da questão das paixões. E na última questão desse item, que é a 912, ele pergunta sobre o combate da predominância da natureza corporal. O que, que precisa ser feito para que nós, no dia a dia, a gente possa combater essa predominância da matéria. Nesse mundo que a gente vive, de provas, expiações, esse planeta azul que nos abriga, nós somos muito densos ainda, não é mesmo? Nós somos pesados. Essa matéria que a gente usa, que a gente se utiliza, que nós recebemos de empréstimo de Deus, ela é muito pesada. A nossa alimentação ainda é muito pesada para fazer com que essa máquina continue funcionando nós precisamos do repouso, precisamos dormir, porque o nosso corpo não aguentaria. Até a nossa locomoção subir essa escada exige um certo esforço. Então, como tirar, como conseguir lidar com essa predominância da natureza corporal? E os espíritos, mais uma vez, de bom grado, respondem a Kardec com uma palavra que muitas vezes nós ouvimos até mesmo no Centro Espírita, seja num curso, ou vemos, lemos isso num livro, ouvimos alguém falar, que é através da abnegação. Abnegação. Muitas vezes a gente deixa passar e fala, não, tudo bem, abnegação, é isso aí, vou abnegar. Mas o que é abnegar? Abnegar-se significa renunciar ou sacrificar-se em benefício do outro, de uma ideia ou de uma causa. Toda vez que nós nos renunciamos, que nós nos sacrificamos em benefício do outro, de uma ideia ou de uma causa, estamos nos abnegando. E isso começa a nos distanciar da matéria, do apego à matéria, porque na matéria ainda estamos mas do apego à matéria. E até faz muito sentido. Com alguns capítulos do Evangelho, por exemplo, com relação a essa questão do apego, nós podemos dizer o não se pode servir a Deus e a mamão. Tem a ver com isso. Perdoar os vossos inimigos. Tem a ver com isso. Fora da caridade não há salvação também tem consonância com essa resposta. Sede perfeitos. Esse capítulo é complicado. Um dos que eu mais gosto, mas um dos que dá mais taquicardia, porque ali vem a lista dos caracteres do homem de bem, as virtudes. E depois ele trata do verdadeiro espírita, aquele que se esforcem transformar a sua moral e em combater as suas más tendências. Combater as suas más tendências, abnegar-se, domar as suas paixões. Parece que tudo isso está interligado. E está mesmo. Mas tudo isso gira em torno de uma palavra. E é claro que eu não traria aqui a questão das paixões só para que nós fôssemos embora assustados de termos reconhecido naquela primeira lista várias das nossas paixões. Não. Existe também um remédio para isso, para que nós possamos lidar com essas paixões. Mas, atenção, porque eu disse remédio, não refresco. Aquele suquinho gelado que a gente toma nesse calor que tem feito, quando a gente vai para a praia toma uma água de coco. Não, é o um remédio. O um remédio que, de início, pode parecer ruim, amargo, mas que depois faz o efeito e revigora as nossas forças. E esta palavra, esse remédio, reside no pensamento. No pensamento. Por quê? Existe aquela frase que muitos de nós conhecemos como me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Mas vamos fazer uma pequena modificação, uma licença poética nela? Me diga o que tu pensas, e eu te direi com quem tu andas. Porque o pensamento atrai. O pensamento é uma força poderosa do universo, uma força criadora. Existem até algumas características do pensamento que nos fazem entender isso. O pensamento é flexível, volátil, ele é fácil de mudar. Nós podemos mudar nosso pensamento agora. E ele também é fácil de transformar através de um treinamento. Se nós treinarmos o nosso pensamento, ele vai se modificar. Mais do que isso, o nosso pensamento é governado pela razão, pela emoção, pelo sentimento e pelas paixões? Mas aí vocês devem estar se perguntando, ok, agora eu já sei que são os pensamentos que nos conduzem, mas como ter melhores pensamentos? Essa é a pergunta, que vale um milhão de reais, para quem acertar. E eu diria que a resposta dela, que é muito simples, que se utiliza de duas palavras, a gente deveria escrever. Na mão, no braço, no um post-it, no vidro do banheiro, no espelho, em algum lugar que a gente possa ver. Porque são duas palavras que norteiam a nossa jornada aqui. E a gente já ouviu muito essas palavras. Mas o quanto elas estão impregnadas na nossa vida cotidiana, na nossa prática. E elas são vigiai e orar Vigiai os vossos pensamentos. O que é vigiar os vossos pensamentos? Vocês já viram um vigia trabalhando? Trabalhando, não dormindo na guarita. O vigia que está ali, né, um profissional, que tem como incumbência garantir a segurança daquele ambiente. Quando ele está ali dentro da guarita, ou até caminhando em volta... Ele observa tudo. Ele olha se tem alguma coisa diferente, uma movimentação estranha, um comportamento que não é comum para aquele horário ou para aquela situação. E esse vigia relata isso e começa a observar e tomar suas providências. O que é o vigiar os nossos pensamentos? É a mesma coisa. É não dormir na guarita que é o que acaba acontecendo às vezes, a gente dorme. Mas o vigiar os nossos pensamentos é ver se tem alguma coisa estranha, se tem um pensamento que não era bem nosso, se nós estamos conseguindo controlar o que vem à nossa mente. E o orai? Onde que entra o orai? O orai é o auxílio. Já entendi que isso está diferente do que eu estou acostumado. Então, me ajuda. A gente pede ajuda, a gente pede auxílio. E a oração é esse caminho. Mas muitas vezes nos falta a vontade, não é mesmo? A gente até quer vigiar, orar, mas falta aquele ânimo, aquela vontade. Tem outras duas palavrinhas que nós podemos escrever do outro lado. Se escreveu na mão, vigiar e orai, do lado direito, escreve do lado esquerdo. Disciplina e fé. Disciplina. O próprio Emmanuel disse para o Chico, e Chico, que tinha um, um vasto trabalho a ser feito, que ele deveria ter disciplina, três vezes disciplina. Nós, então, trezentas vezes disciplina. Disciplina no nosso pensamento, que é onde começa tudo. O nosso pensamento é o que controla as nossas palavras e as nossas ações. Então, como domar as nossas paixões? Domando os nossos pensamentos controlando os nossos pensamentos, vigiando os nossos pensamentos, porque se os nossos pensamentos forem como um cavalo selvagem, eles vão sair atropelando todo mundo. Eles vão causar uma bagunça na nossa vida. Eles vão desregular a organização que nós temos. E a vontade vem através da disciplina e vem também através da fé. A fé de que nós que aqui estamos, temos dentro de nós esse germe de todas as virtudes que nós falamos no começo e a possibilidade de lidar com as nossas paixões. Então, que nós possamos, ao entender isso, trazer para a nossa vida, para as nossas atitudes diárias e que nós possamos acreditar que, sim, nós somos capazes de lidar com as nossas paixões. É chegar no momento de nós participarmos da reunião, através de algum alguma colocação, algum esclarecimento. Então, quem tiver alguma dúvida, é só levantar o braço, que o Carlos leva o microfone até vocês. É, minha pergunta é, quando você fala para vigiar os pensamentos, é, os pensamentos que você diz ser diferente, são aqueles pensamentos negativos que, às vezes, aparecem durante a nossa rotina. Por exemplo, aquela ideia de que ah, eu não vou conseguir fazer tal coisa, ou ah, eu não tenho força para isso. Porque, às vezes, a gente se depara com alguns obstáculos na vida da gente e a gente, é, a gente, de repente, bate um negócio que a gente acha que não é capaz de enfrentar. E aí são esses os pensamentos que a gente tem que afastar, vigiar e tudo mais. Perfeito. Esses são os pensamentos mais fáceis da gente conseguir vigiar. Porque eles já são negativos. Eles já são, é muito claro que são pensamentos que acabam nos colocando para baixo. É aquele momento da nossa vida em que a gente mais precisa de força, de ânimo. E o que, que eles nos diz? Você não é capaz. Não vai dar certo. Não, isso é muito para você. E aí, às vezes, a gente esquece um pouco do que a gente aprende com o Espiritismo, de que se tem uma coisa na nossa vida, não estou falando nem dessa vida aqui, da nossa vida eterna, que nós estamos fadados é a sermos seres extremamente evoluídos. Por quê? Porque existe uma centelha dentro de nós, existe um potencial tão grande que o dia que nós tivermos contato com isso, Aí ninguém segura mais. Mas hoje o que barra são os nossos pensamentos. Então esses sim, eles são os primeiros que a gente tem que vigiar. Eles são o comportamento suspeito na nossa mente. Mas é importante vigiar todos os pensamentos, porque muitas vezes, e isso pode acontecer até num processo de obsessão, um processo que a gente conhece como a fascinação, vem pensamentos que a princípio a gente entende que são positivos, que são bons, mas a gente precisa parar, analisar, entender se existe alguma paixão envolvida ali, ainda que mínima que seja. E para isso é fácil, é a gente entender quais são as nossas intenções. Qual é a intenção desse pensamento? É te colocar para baixo? Ou colocar alguém para baixo? Então ele é negativo. E nessa hora que a gente sente que não vai dar certo que a gente não é capaz, que a gente não tem mais forças, a gente já descobriu que é um pensamento ruim. Próximo passo. Orai. Pede ajuda. Pede ajuda porque eles estão o tempo todo esperando esse pedido. Como Emmanuel nos retrata, Jesus está o tempo todo tentando nos influenciar. A espiritualidade está tentando nos influenciar. Mas a gente precisa abrir esse campo. vigiar e orai. É, vigiar os pensamentos para mim ficou bastante claro né? mas eu fiquei pensando aqui sobre aí eu queria saber a sua opinião sobre meditação é, meditação a prática de não pensar né? de procurar esvaziar a mente e acessar essa centelha que você é, citou é claro que na doutrina espírita não sei se fala-se a respeito disso. As, as, as religiões é, orientais falam mais, né? Mas existe muitas práticas hoje em dia e muita gente falando de relaxamento criativo, de meditação. Aí eu queria que você, se pudesse, falar um pouquinho disso dentro da doutrina. Claro, perfeito. A meditação realmente é, ela é muito conhecida, né? no Oriente, muito difundida, mas é muito interessante perceber que a meditação ela existe desde sempre. Talvez não com esse nome, talvez não com as práticas que hoje são feitas, mas Jesus, quando subia ao monte sozinho, ele ia esvaziar a sua mente. Ele ia medir as suas ações. E era Jesus. O que acontece hoje, e o termo da meditação, essa prática tem sido tão falada, mas ainda não muito praticada por nós, ocidentais, é que a gente vive numa coisa, numa palavra, que está ficando muito famosa, né? principalmente a gente que é de São Paulo, na correria. A gente sempre está na correria. Sempre tem muita coisa para fazer, para pensar, para falar, para resolver, para estudar, para entender. E aí não sobra tempo para olhar para dentro. A meditação, na sua prática mais simples, é o exercício básico da respiração. Respirar. Mas por que respirar? É alguma prática que você entra em contato ou que você atrai uma energia? Não. É sentir o ar que entra. Quando você junta a meditação com a gratidão, você agradece pelo ar que entra. Porque é tão comum né? respirar, a gente nem lembra. Mas se conscientemente a gente parar um momento da nossa vida, um minuto que seja, respirar, afastar aqueles pensamentos que nós estamos vigiando, liberar a nossa mente. Isso certamente vai nos auxiliar a ter um contato maior com a a gente mesmo. Então, a meditação, essa prática, ela nos ajuda a nos conectar, a medir as nossas ações, a nos autoconhecer e a preparar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente para os desafios que virão. Eu queria falar sobre o perdão, que você falou realmente Sim. é muito difícil né, perdoar. É Porque existe, na maioria das vezes, a pessoa fala, olha, eu te perdoo, mas eu nunca mais quero ter contato com você. Isso não é perdão. né? Muito bem colocado. Perdão, sem esquecimento, não é perdão. Fica da boca para fora. Não é uma virtude, acaba sendo uma paixão, como nós falamos, uma paixão inferior. Por quê? Porque tem um pouquinho de egoísmo ali dentro. Eu te perdoo mas nunca mais olhe na minha cara. Mas eu não vou esquecer. E o perdão que acaba acontecendo. A palestra de janeiro que eu estive aqui foi justamente sobre esse tema. E eu usei uma analogia que é de varrer a casa. Todo mundo aqui, em algum momento, varre a casa. né? O perdão sem esquecimento é quando você varre a casa inteira. Levanta o tapete, coloca tudo embaixo. No primeiro dia, ninguém vai perceber. Eu que tenho gato em casa e solta muito pelo, é um pelo fino, ninguém vai perceber. Mas no vigésimo dia, esse tapete começa a ficar um pouquinho alto. Né? No centésimo dia, vira uma lombada, que alguém pode tropeçar e cair, e se machucar. O perdão com esquecimento é quando você varre a casa, junta aquela poeira, coloca ela no lixo, tira o lixo, coloca para os coletores de lixo levarem e você nunca mais tem contato com isso. Só que assim como varrer casa, o perdão, e é por isso que Jesus vai nos responder que não devemos perdoar sete vezes, mas setenta vezes sete vezes, é como varrer a casa. Se eu varrer hoje e nos próximos três meses não varrer mais, ela vai encher de poeira. Então o perdão ele precisa ser praticado constantemente, até virar um hábito. Sempre levando essa poeira para fora de casa, para que ela não fique em nós, para que ela não grude em nós. Não esquecer algo que foi feito a você não é perdoar, é colocar aquilo Embaixo do tapete Suas considerações finais? Para que a gente possa fechar esse tema E possa levar para casa um alento Uma esperança nos nossos corações Eu trouxe um pequeno trecho Do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor De Léon Denis Ele foi um grande apóstolo do espiritismo Um grande estudioso Escritor e palestrante em toda a Europa e no capítulo 20 ele traz uma frase que tem tudo a ver com o tema de hoje. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Nós temos dentro de nós, todos nós temos, as sementes das virtudes. O momento que nós acreditarmos que elas podem germinar e que nós acreditarmos nessa força e trouxemos essa força para a nossa vida, então nós não vamos mais temer o futuro, nós vamos mudar o presente e construir um futuro melhor. Então que Jesus possa nos abençoar com o seu amor, com a sua paz, abençoar a nossa jornada e que possamos, hoje, amanhã e nos dias seguintes, domar as nossas paixões, lidar com as nossas virtudes que todos nós temos e acreditar que nós somos, sim, seres de profunda luz, com a essência divina e que estamos aqui para sermos melhores a cada dia. Muito obrigado. Essa palestra fez sentido para você? Saiu dela conhecendo um pouco mais sobre as paixões e sobre como domar as nossas paixões? Então, eu adoraria receber um feedback seu lá no Instagram, arroba Espírita, ou também pelo facebook.com barra Muito obrigado pela sua atenção e, em breve, mais palestras e episódios de podcasts por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!